0: 硫磺火狐是永远存在的吗？首先呢，我要跟大家分享一条新闻。其实这件事情已经发生了好长时间了。那是在2003年的9月，一个法国妇女因为帮助自己残疾的儿子安乐死而被捕，面临起诉。这位47岁的母亲名叫玛丽安伯特。他的儿子文森安·安伯特三年前呢，在一次交通意外中致残，失明、失声、失聪，并且四肢瘫痪。现年22岁的儿子，据说呢，从去年起，也就是在2002年，便表示愿意结束自己的生命，并且写了一本书。来祈求死亡的权利。他觉得只有自己的母亲玛丽才能够出于爱心帮助自己实现愿望。于是，他的母亲玛丽给他服用了大剂量的镇静药物，导致他昏迷不醒。在此情况下，文身的医生拆除了他的人工呼吸器。结果呢？母亲锒铛入狱。面临刑事指控。类似的安乐死事件呢，每年都有在世界的各地发生，而且大多数是由健康的人为久病缠身、备受疾病折磨的亲属进行的，也有的是医生不忍心看到自己的病人长期不能得到痊愈，而在病人同意或者神志不清的情况下实行的。安乐死在法律和道德领域引起的争议很大。目前在世界上只有寥寥几个国家有法律支持这一做法。在其他国家或地区呢，安乐死的施行者往往都会被以涉嫌谋杀的罪名起诉。的确，死者在久病的状况下求死的愿望，是由本人在思维清晰、头脑正常时表达出来的吗？施行帮助的人是否真的是因为不忍心看到亲人遭受苦痛，出于爱心帮助病人死亡的吗？这些问题的答案呢，都不是容易搞清楚的，所以安乐死和谋杀的界限就很难划分。听众朋友们，我今天的讲题的内容并不是要对安乐死这一社会现象进行深入的探讨。我对这种做法的心情呢，也是很矛盾的。我也不能从圣经里找出任何根据来告诉你们安乐死对还是不对。但我对安乐死的做法中涉及的一个现象很有感想，那就是施行帮助的人都声称自己这样做呢是出于爱心，也就是说，我不忍心看到自己的亲人长期被病痛折磨，所以呢。不得已而为之，提前呢帮助他结束了自己的生命，让他在无痛苦中，或者在最少的痛苦中死去。我想这样的爱心行动一定也是很难采取的。不管自己的亲人多么痛苦，不管是要花费多大的财力、物力、精力去照顾他们，真正要举起手来。加速亲人的死亡，肯定是一个艰难的抉择，您说对吗？但是我也真心的相信，在这类安乐死的案件中，可能绝大多数助死者确实是出于爱心来帮助自己所爱的人的，但却没有料到自己的行为会给自己带来牢狱之灾。我突然就想到了，爱世人的上帝。究竟在为了所创造的人类做出了这么多的爱的举动之后，他得到了多少公正的赞美呢？约翰一书四章八到九节说：“上帝就是爱，信差他独生子到世间来，使我们借着他得生。上帝爱我们的心在此就显明了。”是啊，我们这些罪人，满身都是污秽，满脑子都是坏点子。世上没有任何药物，不管是中医的还是西医的，也没有任何科学技术、先进的手术仪器，可以改变我们是罪人这个事实。慈爱的上帝并没有放弃我们这些病入膏肓的儿女，没有动念头。要提前结束我们的生命，而是为了忏悔我们的罪债，甘心献上了自己的独生儿子的性命。约翰福音三章十六节说：“上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。”这是何等的爱心呢？我们当中有哪些人情愿用自己独生儿子或者独生女儿的生命去造福我们的仇敌呢？我想，可能没有。然而，这样一位有爱心的上帝，却被许多人看成是一个高高坐在天上、不管我们死活的神。许多人都把世上一切丑恶的、不美好的事情怪罪在上帝身上。这就正中了撒旦魔鬼的下怀，他才是破坏我们的生活的罪魁祸首。他总是隐藏在阴暗的角落里，不愿意人们看清他邪恶的真面目，故意呢把一切罪名推给上帝。遗憾的是，许多基督徒也在无意中把上帝的形象给抹黑了。他们因为没有对圣经的正确理解，而把上帝说成是一个无情的执行官。就是说，上帝坐在天上看着我们，看我们做错了什么事情，一个巴掌就打过来了。如果我们做了坏事，马上就有什么报应降临在我们的身上。所以呢，很多人就把上帝看成是一个铁面无私、非常的严肃。甚至是非常的苛刻的一个审判官，一个执行官。你也许要问：这怎么可能呢？难道基督徒也会把上帝描写成那么可怕的形象吗？能不能给我举个例子说一说呢？那好，我就请听众朋友们翻开圣经到启示录，读一下14章 9~11 节。然后呢，再读一下第二十章七到十节。好了，接下来我就把这两处经文向大家读一遍。启示录第十四章九到十一节。又有第三位天使接着他们大声说：“若有人拜寿和寿像，在额上或在手上受了印记，这人也必喝上帝大怒的酒。”此酒正在上帝愤怒的杯中，纯一不杂。他要在圣天使和羔羊面前，在火与硫磺之中受痛苦。他受痛苦的烟往上冒，直到永永远远。那些拜寿和寿像，受他名之印记的，昼夜不得安宁。启示录第二十章七到十节这样写道：“那一千年完了。”撒旦必从监牢里被释放出来，要迷惑地上四方的列国，就是哥格和马格，叫他们聚集征战。他们的人数多如海沙，他们上来遍满了全地，围在圣徒的营与蒙爱的城，就有火从天降下，烧灭了他们。那迷惑他们的魔鬼被扔在硫磺的火湖里。就是兽和假先知所在的地方，他们必昼夜受痛苦，直到永永远远。好了，经文读完了，听众朋友们，我来问你们：你们对这两处描写恶人在火狐里受折磨的经文有什么想法呢？你或许会说，这两处经文不就是描写那些拒绝接受耶稣为救主的人和撒旦魔鬼？一起在火炉里受烧烤吗？他们这是罪有应得。他们罪有应得，的确不错。上帝在数千年里耐心的告诫世人悔改，他宁愿将天国的一切荣耀都放弃，用来拯救这个罪恶的世界。他通过众先知一次一次的将警告传达给世人。彼得后书。三章第九节说：“主乃是宽容你们，不愿有一人沉沦，乃愿人人都会改。”大家想一想，上帝每天看着地球上有这么多战争、罪行发生，内心要承受多少的痛苦啊！在耶稣基督和众天使第二次降临的时候，主的荣耀如同烈火，要将所有没有悔过的罪人。烧得干干净净。然而，许多基督徒觉得这些罪人被一把火烧尽不够解恨，他们更愿意按照圣经字面的意思去理解启示录14章和20章所描写的罪人在硫磺火狐里受折磨，直到永永远远。听众朋友们，你们是否也这样理解罪人的下场呢？你可曾想过，我们软弱的人尚且不忍心看到自己的亲人卧床不起，被疾病缠身，而且呢会做出安乐死这样的行动来？那么，我们那慈爱的、仁慈的天赋上帝会怎么样呢？他岂会因为一个罪人在不过百年的一生里所行的不义之事，而用烈火折磨他亿万年吗？上帝会欣赏罪人在烈火中发出的惨叫声吗？大家好好想想这几个问题。也许被我这样问过几个问题之后呢，你也开始觉得一个慈爱的上帝不会从无休止的酷刑中得到什么乐趣。那么启示录中又明明的说昼夜受痛苦直到永永远远，这个该作何解释呢？当我在写这篇稿子的时候呢，那个时候发生在美国加利福尼亚南部的森林大火正在四处的蔓延。我看到一个最新的报道说，大概有二十人丧生，两千多间房屋化为灰烬，数以万计的人无家可归。大火已经烧毁了七十万英亩的森林，一万四千名消防员。正在不分昼夜的扑火，但是大火还是没有得到有效的控制。对灾区的人民来说，他们的家园成了地狱，好像世界末日。但我坚信，不管大火现在多么气势汹汹，它终究还是会灭掉的。你相信吗？我说这话是有圣经的根据的。让我们来看一下新约的。《犹大书第七节，《犹大书这部书呢，只有一章，所以呢，我们来看一下第七节。又如索多玛、俄摩拉和周围城邑的人，也照他们一味的行淫，随从逆性的情欲，就受永火的刑罚，作为见解，索多玛、俄摩拉在当时的世界，就好比我们现在的。纽约、香港、上海这类繁华的超级大都市，索多玛、俄摩拉充满了淫乱、谋杀、贪婪的罪恶，上帝将他们和其中的居民用烈火毁灭了。圣经上说这两座城受到了永火的刑罚，和启示录中所说的永火一模一样。但是呢，索多玛。俄摩拉两个城市现在还存在吗？还在不停的燃烧吗？其中的居民还在昼夜受折磨吗？你肯定会说，当然不是。为什么？因为能烧的东西都烧光了，大火自然也就熄灭了。这其实就是圣经中所提到的永火的作用，火成就要做的功，烧毁撒旦。和那些追随他的罪人，然后就熄灭。虽然火没有永永远远的烧，但是燃烧的结果却是永远的、不可逆转的。如果你有一个重要的文件被火烧毁了，可能永远都不可能把它恢复了。烧掉了就是失去了。所以呢，我们可以说。永火的刑罚，就是说，一把火把这样东西烧得干干净净，后果是永远的，并不是说这把火永永远远不停的昼夜在燃烧。听众朋友们，当你们在读圣经的时候，要特别注意圣经的用语，有些是文学性的、比喻性的，不能够按字面的意思去理解。还有呢，遇到一个不容易理解的神学问题时，要多多的思考，问自己这个问题的描写是否也在圣经的其他地方出现过呢？它和别的已知的真理是否相违背？如果有，正确的理解方法是什么？而且要祷告，求仁慈的上帝带领你的思路。这就是我们学习圣经的方法。因为我们看到呢，在以前的讲道中也学习了，就是说，人死之后是没有灵魂的，因为我们都是尘土造的躯体，上帝把他的气息加在我们的鼻孔中，我们就成了活的灵。我们整个人完完全全就是一个活的灵，并不是说我们的肉体。是肉体，灵魂是灵魂，两者可以分开，这样是不正确的。因为圣经上说，我们本身就是一个活着的灵。人死呢，躯体就会归回尘土，不管是被火化了，还是埋葬了，或者是扔在大海里了，尸体总会腐烂的。灵呢，就是我们的气息被上帝收回。我们如果死去了，就好比睡觉了，对外界的一切发生的事情都没有任何的知觉，这些都是我们在以前的讲道中学习到的。所以呢，我们这样的罪人，如果说在永远的火里燃烧，昼夜受痛苦，那么不等于就是说这些罪人永远不会死了吗？他们虽然在火中燃烧，直到永永远远，但是他们还是在活着呀。这个和圣经是不相符的。通过今天的学习，我们就知道，所有的罪人，包括撒旦、魔鬼和他的邪恶的天使们，最后都会被一把火烧毁，永远、永远都不会在宇宙中存在。世界上。就再也不会有罪恶，这就是永火的作用。我们慈爱的上帝那么的爱世人，宁肯把自己的独生子耶稣基督送到世界上，让他死在十字架上，为我们承担罪的负担。这样的爱心，难道会乐于看到恶人被毁灭吗？听众朋友们，如果您今天还没有接受上帝的救恩，还没有看到耶稣基督就是你唯一的救主，你应该认真的考虑，接受他的呼喊，来到他的面前，向他承认自己是一个罪人，用他的宝血将你过去的罪恶洗得干干净净。当你接受了他之后呢，他的圣灵就会降在你的生活中。在你的心中运行，让你的品格一天一天的成为圣洁。当耶稣基督第二次来临的时候，你就会和其他得救的人一起进天国，接受永生。那么硫磺火湖呢，就永远不会伤害到你。在今天的讲题中，我们也看到，平时有些基督教派讲，人死之后灵魂马上。有的好的呢，就上天堂享福；坏的人呢，他的灵魂就下地狱受折磨，遭受烈火的燃烧。这样看来是很不符合圣经的教义的。现在呢，没有地狱，没有哪一个人正在烈火中被无休止的燃烧，这就是现实。所以呢，通过今天的学习，也希望大家能够够。进一步的了解我们的天赋上帝，看到他的爱心。好了，听众朋友们，在节目结束之前，请您欣赏一首歌《主爱围绕我》。
1: Show. 我知己。爱神，我心你考验和话，像喜安山永不动摇，总想围绕耶路撒冷，日夜用爱围绕着我。敢起敢做，我求靠升，求主救引。
0: 亲爱的听众朋友们，今天的永生的真道节目到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，或者对这个栏目有什么建议，就请您写信给我。我的通讯地址是香港九龙中央邮政总局信箱70982号，请署名给艾德。爱是热爱的爱，德是品德的德。您不必采用挂号信或者快件邮寄，因为这类信件在收发的时候都需要额外的手续，反而呢会减慢了通信的速度。如果您在来信中要求得到免费的圣经、灵修读物、节目时间表，我们一定会满足您的要求。还有呢？如果您在收听的时候遇到很多的困难，比如说信号不够强，那么来信告诉我们，我们也会寄上一份如何帮助您建立起一个收听短波的天线，这样您的收听效果就会好很多。愿上帝赐福你们每一个人，再见。